0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Philipp Haas. Philipp, grüß dich. Servus. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Philipp, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, damit sie es wissen, wem wir es zu tun haben?
1: Mhm, gerne. Also ich bin Philipp Haas, ich bin Vollblutunternehmer und Investor, wenn man das so sagen darf. Ich war Vormanager für zwei Jahre und bin jetzt so seit der Geburt von unseren Zwillingen eigentlich selbstständig als Investor tätig. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich auch anderen erklären möchte, wie man in Aktien oder auch allgemein ähm, selber investieren kann. Ähm, vom Studium habe ich auch den Hintergrund dazu. Also ich habe in ähm, St. Gallen Banking und Finance und BWL studiert und habe davor auch in verschiedenen beruflichen Stationen eigentlich immer so als Investor gearbeitet. Ähm, Teilweise aber auch dann noch im Venture-Capital-Bereich und ähm, immer auch gerne so ein bisschen Hands-on, dass man nah am, am Produkt irgendwie auch war ähm, und ein bisschen auch gutes
0: Geschäftsmodell verstanden hat. Okay, und jetzt sagst du das du beruflich natürlich, was dann nah am Thema, Investments, Finanzen und so weiter. Hm? Wenn jetzt wird die Uhr mal so ein bisschen zurückdrehen, wie ging es denn los bei dir, dass... ja Investments beziehungsweise Finanzen für dich zum Thema wurde?
1: Also ehrlich gesagt, so die ersten Erinnerungen sie gehören noch zum neuen Markt. Also ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich war damals, glaube ich, in der siebten, achten Klasse. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Weil ich glaube, das haben wir am Ein 33. 33, okay. Ja. Aber vielleicht auch so zum Verständnis, also wenn sich acht Klässler über Aktien unterhalten, dann sind wir definitiv in der Aktienblase. Und es war damals so im Jahr 2000 der Fall. Man hat das damals noch irgendwie über die Eltern gemacht und hat gesagt, zeichne mal die Aktie oder so. Ich glaube im Schnitt irgendwie, ob ich da jetzt Geld gewonnen oder verloren habe, wahrscheinlich habe ich ein bisschen was gewonnen. So richtig direkt handeln konnte man ja noch nicht. es war immer ja irgendwie über Umwege. Aber da ist bei mir so die Leidenschaft entstanden und ich war immer eigentlich schon so eine Leseratte. Ich hatte eigentlich dann so zwei Leidenschaften, Geschichte und alles, was so mit Unternehmen auch zu tun hat und Unternehmern. Und da hab dann, ich glaube, Costolani war so mein, sag ich mal, so meine Einstiegsdroge, wo ich dann, glaube ich, mit so 13, 14 da die Bücher äh, verschlungen habe. Und es hat mich dann eigentlich auch nie so ganz losgelassen. Und als ich dann 18 war, dann konnte ich, glaube ich, mein erstes Online-Broker-Konto eröffnen und habe dann irgendwie angefangen, ähm, Aktien zu handeln. Und da hat mich noch irgendwie gedacht, wenn ich in irgendeinem Internetforum was lese, habe ich einen Informationsvorsprung und habe dann ähm, auch verschiedenste Sachen und Fehler gemacht. Ja? Man steigt natürlich dann so ein, irgendwelche. Minenexplorer, was einem irgendwie auf Wall Street online irgendwie angepriesen worden ist und solche Sachen, hat mal gut, mal schlecht funktioniert, auch Knockout ähm, Zertifikate, man hat das alles mal getestet, aber es hat jetzt irgendwie kein System gehabt. Na? Aber als eigentlich seitdem mache ich das ohne größere Unterbrechungen, außer mal so ein, zwei Jahre am Anfang vom Studium, wo extrem viel bei mir, ein Studium war anspruchsvoll und Sonst war auch viel los mit Leuten, da habe ich dann wenig gemacht. Aber sonst habe ich das eigentlich kontrollierlich. Ähm, seit ich 18 bin, beschäftige ich mich damit ähm, und würde sagen, seit sechs, sieben Jahren eigentlich auch
0: fulltime. Okay, und ja, lass mal nochmal ganz kurz auf die achte Klasse zurückkommen, mhm. weil das finde ich ja super spannend. Mhm. Äh, wie kamst du überhaupt zum Thema Aktien? Also, es musst, muss ja irgendwie entweder über das Elternhaus oder hast du da von den Lehrern irgendwas mitbekommen? Wie, wie kamst du dazu?
1: hätte ich gesagt, ich, also es war, ich weiß, weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast, das war der 2000er Boom. Also alle haben damals über Aktien geredet. Ja? Also das war jetzt nicht irgendwie, ähm, das ich speziell, dass es da irgendwie so einen Auslöser gab. Also damals haben ja wir wirklich, jeder hat irgendwie gedacht, mit Deutsche Telekom-Aktien wird er reich. Und da gab es halt irgendwie, man konnte irgendwelche Internetaktien zeichnen und die haben sich beim Börsengang dann immer verdoppelt oder verdreifacht. Und ähm, wenn man da irgendwie dann da irgendwie rangekommen ist, da konnte man dann schon. Zeitlang ganz gutes Geld verdienen, wenn man immer am ersten Tag verkauft hat. Ja. waren nicht kurz, waren so ein paar Monate, so im Jahr 2099. Ähm, aber war, war auf jeden Fall, wie ich es noch in Erinnerung habe, sehr sehr bewegend. Ja. Leider war ich ein bisschen zu jung, um richtig davon zu partizipieren. Aber zumindest war diese, sag ich mal, diese Leidenschaft entfacht, dass man sagt, okay, das ist irgendwie da kann man was bewegen oder es ist, es ist irgendwie interessant und auch vielleicht auch die Motivation, das noch besser dann zu verstehen. Ne?
0: Okay, dann hast du jetzt schön den Kostolani erwähnt. Damals war ja auch noch so dieses Amazon, also Amazon war so eine Klasse. ist ja heute eine klassische Suchmaschine, war damals auch noch nicht so weit verbreitet. Wie kam es denn an den? Über die Eltern?
1: nicht. Also ich war eigentlich immer schon noch so eine, wie gesagt, so, ich habe viel gelesen. Ich habe irgendwie dann echt Büchereien teilweise, ich weiß jetzt nicht, leer gelesen, aber ähm, ich habe teilweise schon so in dem Alter zwei Bücher in der Woche gelesen und bin da irgendwie einmal im Monat in die Bücherei mit einem Ding. Und da habe ich mich, waren halt schon so die Interessenssachen, Wirtschaft, Geschichte. Ähm, damit habe ich mich... Ähm, Sag ich mal, äh, voll gemacht, ähm, auch, natürlich auch, sag ich mal, Unterhaltungssachen, aber das waren so die meine zwei ähm, Interessensgebiete, wo ich, wo ich viel einfach gelesen habe. Und äh, das waren wahrscheinlich einfach die Bücher, die dann in der Bücherei irgendwie unter dem Reiter ähm, Börse zu finden waren. Ja.
0: Okay, ja, spannend. Dann, wie ging es denn dann weiter, wenn man jetzt so von der 8. Klasse über den 18. Geburtstag, hast du dann gesagt, hast weitergemacht und dann hast du ganz viel ausprobiert. Wie war dann so, wenn man so ein bisschen die einzelnen Stationen nochmal so durchläuft, so gedanklich, wie waren da so die einzelnen Stationen und in welchem Alter warst du da jeweils?
1: Also ich würde sagen, ich habe dann relativ viel gemacht von 18 so bis zum Abitur. Und da, glaube ich, habe ich jetzt noch kein großes System gehabt. Da habe ich irgendwie noch gedacht, wenn ich jetzt eine Aktie finde mit einem niedrigen KGV, ja, dann muss das KGV irgendwie steigen und ist irgendein guter Kauf, ja, auch wenn es irgendwie bei großen Aktien ist. Man hat mal Glück gehabt. Ich weiß noch heute, sich hat irgendwie einmal hat dieses KGV sogar irgendwie ähm, funktioniert. hatte ich, glaube ich, irgendwie Arcelor, das war so Stahlkonzern, Stahlkonzern. Das hat irgendwie niedrigen KGV, wie er es auch, auch zu Recht hat. Aber in dem, glaube ich, damit im Umfeld gab es irgendwie da so viele Fusionen. Und dann gab's, ähm, gab es, ich hatte irgendwie ein Knockout-Zertifikat, weiß ich noch. Da habe ich dann wirklich, glaube ich, ja, glaub ich, 1.000 Euro oder 2.000 Euro irgendwie verdient. Ähm, weil, weiß ich noch, bin ich sehr euphorisch nach Hause gekommen. Ähm, war natürlich auch mal ein Totalverlust dabei, aber das natürlich bleiben immer nur die guten Sachen in Erinnerung. <lacht> ähm, und ja. da habe ich wirklich auch, so, wie es halt mal neben der Schule ist, so ein bisschen macht, ich habe natürlich auch viel Computer gespielt und <lacht> äh, ein bisschen gelernt. Ja, ähm, aber das war so, wo ich noch in Erinnerung habe, ähm, bis zum Studium. Und wie gesagt, die ersten zwei Jahre vom Studium habe ich da nicht so viel gemacht. Ähm, und im Nachhinein war das auch ein bisschen glücklich. Das hat weil das war dann so die Finanzkrise, ne? 2008, 2009, ich habe 2006 mit dem Studium angefangen und da habe ich, es wie gesagt, so zwei, drei Jahre, vielleicht dann hatte ich wenig Zeit und habe auch wenig, sage ich mal, irgendwie attraktive Sachen gesehen, ich glaube, dann habe ich auch wenig gehabt oder verkauft, also ich habe durch die Finanzkrise, glaube ich, keinen Schaden genommen, aber es ist, ist auch schon eine Weile her, auch für mich, dass ich das auch nicht mehr alles genau weiß ich fand es nur damals, also Finanzkrise, wenn wir jetzt nochmal den Bogen weiterspannen, war ich im Austauschsemester und ich fand es einfach spannend, was da irgendwie abgeht und habe das eher so, sag ich mal, mit einer, mit einem akademischen Interesse verfolgt und deswegen, weil ich auch nicht investiert war und, und dann kam ich halt, glaube ich, so um 2009 dann wieder dann zurück, weil ich, ein bisschen Geld habe ich dann auch so vom Studium, habe ich auch nebenher gearbeitet und davor natürlich auch immer so ein bisschen, sage ich mal, so Schülerbeträge gespart. Und es waren natürlich dann extrem günstige Bewertungen und es hat mich dann schon gereizt und bin dann auch wieder ähm, eingestiegen. Ja. Mhm.
0: Und wenn man jetzt sagt, das erste Geld, was du angelegt hast, um es wirklich zu vermehren, also wirklich zum Investieren, wann war das? Und vor allem, was war es? Waren das Aktien auch?
1: Es war immer Aktien. Ja. Also ich weiß, ich hatte halt so ein online brokerkonto ab 18, ich... Genau, das dieser arceler -Mitor knockout zertifikat ist mir noch in Erinnerung. Ich hätte, glaube ich, irgendeinen so Öl-Explorer hatte ich mal. ja, Irgendwie so Penny-Stocks, so ein paar. Aber viele Sachen jetzt irgendwie... War jetzt nicht bei and hold sachen die ich jetzt heute noch habe. Also das war mir, sag ich mal, ein bisschen amateurhaft und müsste ich jetzt auch mehr Sachen, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Es mhm. ja, war aber auch mehr. nicht viel. Ja, es war auch relativ... Kleines Volumen und. Um,
0: ja. Nee, alles gut. Dann lass uns mal so ein bisschen aufs Heute schauen. Was machst du dann heute? Bist du bei den Aktien geblieben oder kamen noch weitere Bereiche dazu?
1: Um, ich habe auch, das kommt noch dazu, ich habe Aktien und Immobilien gemacht und das mache ich auch, um, also seit eigentlich dann, seit 2009, würde ich sagen, auch dann immer mehr ja, professioneller oder oder auch, sage ich mal, er um, sich. Um, steigenden Lernkurve, wie man es ja im BWL-Studium lernt. Das sind eigentlich die zwei Asset-Klassen, auf die ich mich ähm, fokussiere. Da habe ich auch so ein Modell gemacht. Für mich gibt es irgendwie drei Asset-Klassen. Ich nenne dies ähm, produktive Assets in Aktien und Immobilien. Die können im Wert unbegrenzt schwanken, aber ich habe regelmäßige Ausschüttungen, ja, also in Form von Dividenden oder Mieteinnahmen. Und dann gibt es die anderen zwei Asset-Klassen, das wären dann irgendwie noch Kredite. Da habe ich auch regelmäßige Ausschüttungen, aber ich kriege halt nicht mehr zurückgezahlt, als der Kredit, was da draufsteht. Und dann gibt es Spekulationen wie Gold oder Bitcoin, die können im Wert unbegrenzt schwanken, aber ich kriege keine regelmäßigen Ausschüttungen. Und für den langfristigen Vermögensaufbau sind für mich ganz klar diese produktiven Assets, also Aktien und Immobilien, am besten. Und deswegen habe ich, glaube ich, 98 Prozent ähm, dort.
0: Okay, wenn man das so auseinanderfriemelt und von oben drauf schaut, mhm. wie teilt sich das in Aktien und wie teilt sich das in Immobilien auf, von den Prozenten ungefähr? Also meine Zielallokation theoretisch ist so
1: 50-50, ja, also das ist dann immer so, wenn wenn man natürlich jetzt mal eine Immobilie verkauft, dann shiftet es natürlich stark dann in den, in den anderen Bereich rum, ähm, vielleicht will ich aber in zwei Jahren mir eine Immobilie selber wieder kaufen, dann wäre es wieder in den anderen Bereich, also ich würde sagen, so mein Ziel ist eigentlich 50-50, aktuell ist es aber ein bisschen mehr Aktien als Immobilien, was auch mit meiner... Ansicht ähm, zusammenhängt, dass ich glaube, Immobilien in Deutschland gerade nicht mehr das attraktivste Investment sind. Das habe ich aber auch schon vor Corona gesagt, ähm, weil die Bewertungen einfach sehr, sehr hoch sind und ich so das Gefühl habe, jeder will Immobilien kaufen und ist ja immer generell so ein Ratschlag, glaube ich, wenn jeder irgendwas kaufen will, dann ist besser zu verkaufen.
0: Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt sagt 60-40, ist es so oder? Sowas um den Dreh, ja. Okay. Und was genau machst du bei Immobilien oder was kaufst du da tatsächlich, physische Immobilien oder kaufst du da irgendwie über Plattformen irgendwie Anteile an Immobilien, was machst nee. du? Nee, also ich
1: habe ähm, schon Immobilien zu Kapitalanlage gekauft, ähm, Wohnungen, auch mal ein ähm, kleineres Haus mit mehreren Einheiten, äh, mit viel Leverage, aber ähm, also mit viel Kredithebe. Mhm. Ähm, Genau, aber man darf halt da auch jetzt nicht die Arbeit unterschätzen, was das dann an Verwaltung und solchen Sachen irgendwie ist. Aber wenn, würde ich es, bei vielen Sachen würde ich dann auch, bei diesen Plattformen wäre ich dann auch vorsichtig. Ja, es gibt so Sachen wie irgendwie Exporo oder so, wo dann, das sind alles eigentlich sehr riskante Anleihen, das sind ja Hybrid-Darlehen. Man investiert ja eigentlich in die Immobilie nicht direkt, sondern macht so, ein, so einen Mischkredit. Wenn der Zyklus da dreht, ist da halt auch ein Totalverlust möglich, was bei einer Immobilie, wenn ich es jetzt ohne Kredit kaufen würde, ja eigentlich nicht der Fall ist, ja, weil das Grundstück hat immer einen Wert oder auch eine Wohnung, auch wenn ich jetzt irgendwie, da muss schon sehr, sehr viel schief gehen, dass das gar
0: nichts mehr wert ist. Ja. Mhm. Nee, klar. Und wann bist du konkret in den Bereich Immobilien eingestiegen?
1: Ja, so gegen Mitte, Ende vom Studium so anfangen. ja.
0: Also auch nach der Finanzkrise quasi.
1: Ja. Okay, Aber das also. ist, vielleicht sollten wir auch mehr uns auf Aktien... Ich sage auch selber von mir, bei Immobilien mhm. hatte ich Glück. Ja? Also ähm, ich bin definitiv ein besserer Aktieninvestor und habe davon deutlich mehr Ahnung. Ähm, bei Immobilien war mehr einfach so die Idee, ähm, ja, dass die Zinsen einfach sehr, sehr niedrig sind und auch sein werden, weil die Politik eigentlich will, dass der Euro zusammen. Ähm, bleibt und ähm, dann ist eigentlich die ähm, logische Schlussfolgerung, wenn der Euro zusammenbleibt, dann werden die Zinsen zu niedrig für Deutschland sein und dann müssten eigentlich Immobilienpreise steigen. Ja.
0: Mhm. Aber lass doch trotzdem mal ganz kurz bei Immobilien bleiben mhm. und dann gerne mal auf Aktien umschwenken. Mhm. Bei den Immobilien, hast du da nur einzelne Eigentumswohnungen? Du hast jetzt glaube ich vorhin auch gesagt, mhm. du hast ein Haus mit mehreren Einheiten mitunter mhm. oder ist das komplett durchgemischt?
1: Ich habe ein Haus mit drei, ähm, mit, ähm, drei Einheiten und dann habe ich noch mhm. ein paar Einzelsachen.
0: Also einzelne Wohnungen sind es ja. dann, oder? Ja. Genau. Okay, und die sind aber ganz, ich sage jetzt mal, klassisch an Langzeitmieter vermietet oder machst du da irgendwas Spezielles?
1: Nee, ich hatte während dem Studium mal eine Idee, sowas zu machen, ähm, aber das müsste man dann in ähm, Großstädten in zentraler Lage machen, ja, dass du sagst, so möbliertes Wohnen und so fand ich auch spannend, ja, oder dass man so ein Netzwerk da irgendwie schafft. Da gibt es jetzt ein paar Startups, die das gemacht haben, also ich hatte damit sogar mal einen Businessplan-Wettbewerb an meiner Uni, glaube ich, zumindest mal die erste Runde, glaube ich, mal gewonnen, aber hat es dann auch nicht weiter verfolgt und gerade in Deutschland ist es halt auch oft rechtlich dann immer so ein bisschen so ein Graubereich. Ähm, aber ich fand, fand die Idee auf jeden Fall spannend. Bei mir ist halt auch selber aufgefallen, ähm, zum Beispiel, als ich irgendwie in Barcelona war, da konnte man irgendwie eine Wohnung für, weiß ich nicht, 1500 Euro mieten, aber man konnte da irgendwie fünf oder sechs WG-Zimmer reinmachen, die man mhm. für 500 Euro vermieten kann. Ja? Und das haben natürlich auch Leute gemacht. Ähm, und gerade so eine Austauschstudenten oder sowas, die wollen dann irgendwie nur möbliert was für ein Jahr haben und wollen irgendwie, sag ich mal, irgendwie nette Mitbewohner haben. Wenn man das gut macht, das funktioniert, glaube ich, immer noch. Aber da muss man halt dann auch vor Ort sein, und ähm, das ist dann auch schnell trotzdem viel Arbeit. Ja. Aber auf jeden Fall die
0: Idee, glaube ich, da ist schon auch was. ja. Okay, und die Immobilien alle über Portale wie Immo oder ähnliches gefunden, oder wie bist du da rangekommen?
1: Ja, und auch ein bisschen teilweise auch über familiäres Netzwerk.
0: Ja. Okay, ne, gut, und verwalten tust du die selbst oder ist das abgegeben? Ja, mache ich selber. Ja. Okay. Gut, dann lass uns, wie gewünscht, dann auch gerne mal auf, das, auf den Aktienzug nochmal rüberschauen. Mhm. Und weil du sagst, du bist eher der bessere Aktieninvestor und hast ja das auch eine Zeit lang, oder nicht nur eine Zeit lang, auch äh, hauptberuflich gemacht als zum mhm. Beispiel Fondsmanager. Das fand ich jetzt zum Beispiel ganz spannend. Wie wird man denn Fondsmanager oder wie kommt man denn dazu?
1: Ich war ja, ähm, vielleicht muss ich nochmal ganz kurz ausholen. ich war... Ja. Ähm, ich war bei der Gründung von finanztipp.de auch mit involviert, das ist ja so ein führendes Verbraucherinformationsportal. Okay. Ähm, und aus verschiedenen Gründen habe ich, ähm, hab ich da auch aufgehört und war dann eigentlich so Aktienblogger für zwei Jahre und auch ähm, Freelancer, ja, also ich habe so ein bisschen Projekte gemacht und habe diesen Blog nebenher gemacht, habe Wikifolios auch ähm, so gemanagt und die Idee war halt über diesen Blog auch, sage ich mal, meine Wikifolios ein bisschen ähm, zu bewerben oder dass Leute mich kennen, ähm, die Performance selber hat sehr, sehr gut funktioniert, ähm, auch von meinem privaten Account, aber diese Idee, dass Leute irgendwie lesen meinen Blog und kaufen dann Wikifolio, das hat nicht so funktioniert, ähm, weil die Leute, die das dann lesen, die kaufen die Aktie dann eher selber. Ja? Die finden es dann vielleicht interessant, aber die kaufen das dann ähm, eher selber. Aber durch diesen Blog habe ich so nach einer eigenen Aktienbewertungsmethode, ich glaube, ich drei, vier, 500 Aktien analysiert, also teilweise wirklich dann so zwei, drei Artikel am Tag, A, zwei Seiten, also es war schon eine intensive Zeit. Und dadurch konnte ich aber nachweisen, mit was ich mich alles beschäftigt habe und habe einfach mal eine Initiativbewerbung ähm, bei der einzigen ähm, führenden Fondsgesellschaft in München, die äh, ich kannte, gemacht und das hat geklappt. Ähm, vielleicht hat auch geholfen, dass da ähm, einer auch von der, von der gleichen Uni kam wie ich, aber ähm, das war auch ein ganz gutes Gespräch und man hat einfach halt schnell gemerkt, dass ich, denke ich, eine große Leidenschaft und auch ein sehr, sehr breites Wissen für Aktien habe, ähm, was es auch nicht so viel gibt, ja, weil der klassische Weg ist ja dann oft, die Leute fangen bei einer Investmentbank an, machen dann irgendwie einen Sektor ähm, und beschäftigen sich dann vielleicht mit zehn Aktien, kennen die dann super, aber verstehen dann oft nicht so die Zusammenhänge mit den vielleicht in anderen Sektoren oder weltweit etc. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so mein Vorteil, ähm, dass ich halt ähnlich wie ein Privatanleger mich mit allem beschäftigen kann, aber halt nochmal mehr Zeit habe als ein Privatanleger, der es, ähm, sage ich mal, als Hobby nebenher macht. Und ähm, da hat man natürlich dann schon eine Lernkurve ähm, und macht jedes Jahr weniger
0: Fehler. Zumindest okay. ist die Hoffnung. <lacht> und dann bist du tatsächlich zum Fondsmanager aufgestiegen, vom Finanzblogger zum Fondsmanager. Genau, ich war noch ein Jahr zwischendrin
1: Analyst. Okay. Also da, und das ist, bei uns waren wir da auch, also man hat dann immer zwei Hüte auf, sag ich mal, das heißt Analyst, das heißt, man tut dann in der Firma ähm, Aktien empfehlen, ähm, die dann auch alle Fonds, ähm, wenn es irgendwie reinpasst, irgendwie kaufen können und wenn halt irgendwie die Aktie 10% fällt, dann ist man so ein bisschen der Depp und muss erklären, warum das jetzt ist, ähm, und halt, wenn irgendwie Finanzzahlen kommen, dann muss man das kommentieren. Aber die Grundidee ist natürlich, dass man Empfehlungen gibt, die halt irgendwie besser als der Markt abschneiden. Das mhm. ist da das eine. und ähm, trifft dann auch regelmäßig das Management. Ne? Also ein, ein Höhepunkt war mal, ich saß auch mal im Meeting mit dem CFO von Apple zum Beispiel drin. Ja, schön. Ähm, ja und ähm, und das andere war dann genau Fonds, wo ich dann einen kleinen Fonds gemanagt habe. Und da konnte man dann auch relativ ähm, breit, sage ich mal, auch kleinere Sachen kaufen oder Sachen, die halt nicht auf diesen Empfehlungslisten waren.
0: Okay. Gibt es den vor heute noch?
1: Nee, der wurde gemerged. Okay. Hm.
0: Und wie lange hast du das gemacht? Zwei Jahre?
1: Ja, so okay. anderthalb, zwei Jahre, ja.
0: Also okay. ich war insgesamt bei der Firma zweieinhalb Jahre und Vormanager so anderthalb. Ja. Okay. Und ja, und jetzt die spannende Frage, wie ging es danach weiter? Das ist jetzt die Frage. Also ich
1: bin jetzt so seit wie seit einem Jahr selbstständig. Also es war so ein bisschen aus verschiedenen Gründen kündigt man ja. Das muss man jetzt hier im Interview sicherlich nicht ausführen. Aber ich wollte auch erstmal wieder, sage ich mal, dass ich auch jetzt mit der Geburt von den von den Zwillingen, dass ich sage, ich mache ein zwei Jahre arbeite ich flexibel, versuche ein eigenes Projekt auch zu entwickeln. Und wenn daraus wird, dann kann man dann vielleicht daraus dann noch mal mehr machen. Ähm, ansonsten schaut man dann nochmal nach zwei Jahren, ähm, wie die Welt ausschaut. Ähm, oder man sagt halt auch, es ist in Ordnung. Ich ähm, inzwischen Dadurch, dass die Sachen doch sehr, sehr auch gut gelaufen sind, ähm, sage ich mal, zumindest dadurch, dass meine Frau auch einen guten Job hat, kann ich auch sagen, hey, ähm, als Investor ist zumindest für mich, als ähm, ich bringe auch einen Teil mit, noch mit dem Online-Business und das ist in Ordnung. Ähm, vor allem, wenn wir sagen, man hat irgendwie ein Wachstum. Aber da bin ich auch noch ein bisschen in der Findungsphase, was ich dann da machen will. Vielleicht will man auch nochmal produktseitig nochmal einen Schritt weitergehen, ähm, was gründen. Ähm, aber aktuell, das, was ich mache, macht mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß, weil ich mache genau das. Ich beschäftige mich mit den Aktien, worauf ich Lust habe. Ich rede drüber, ähm, mache auch Videos zur Finanzbildung, ähm, kriege Feedback, ähm, teilweise wertvolles, nicht immer und hm. lerne da auch ähm, dazu. Und das ist so das, ähm, was ich doch ist auch ganz interessant finde, was, denke ich, dir auch ähnlich geht. Ne? Also wenn man dann Klar. manchmal hat ein, ein Thema, wo man eine Leidenschaft für hat und ähm, schafft es da auch dann so ein bisschen, so also ein Nebenbusiness aufzubauen, ist es dann doch auch ähm, eine schöne Sache. Ja.
0: Mhm. Okay. Und ja, was ist dein heutiges Business oder was, was, was machst du? Ich mhm. glaube, du hast einen YouTube-Kanal, hast du gesagt?
1: Mhm. Genau, das war auch so ein bisschen, ich habe es schon angedeutet, so, ich hatte eine Webseite oder die gibt es auch immer noch, die heißt investosearch.net, aber Webseiten, nur Webseiten in Deutschland, zumindest auf Deutsch, ist, glaube ich, schwierig im Blogging. Zumindest, ja, der Content ist irgendwie umsonst. Und ich habe es schon angedeutet, also entweder geht man halt dann den Weg, dass man ähm, irgendwie ähm, so ein Premium-Sache ähm, verkauft, aber da tut man sich halt dann schwer, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht sehr, marktschreierisch irgendwie sagt, ich mache 1000 Prozent in zwei Jahren, dann ist glaube ich, schwierig, dass die Leute da irgendwie ähm, was für zahlen und es war auch eigentlich, mein Anspruch war ja auch mehr, dass ich sage, ich bringe das, ähm, sag das Thema mehr in die Breite, dass es nichts kostet und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf, auf YouTube gekommen, was so ein bisschen besser funktioniert als die Webseite. Ich habe auch eine ähm, kostenlose ähm, E-Mail-Newsletter, die wöchentlich rausgeht, wo ich dann einen Artikel mache und ähm, gibt eine Facebook-Gruppe. Ja, und dadurch, dass man, sag ich mal, dieser Trend zum Personal Branding, dass man halt dann auf zwei, drei Plattformen ist, ähm, was sich dann immer so ein bisschen, sag ich mal, idealerweise gegenseitig verstärkt, um, aber eigentlich ist der YouTube-Kanal sehr, sehr ähnlich wie die Webseite davor, nur statt ein Artikel gibt es halt ein Video drüber. Ja.
0: Okay, sehr gut. Und was genau ähm, machst du dann auf dem YouTube-Kanal? Du hast schon ein paar Sachen angedeutet, mhm. aber geh da ruhig nochmal ein bisschen ins Detail. Also das ist vielleicht auch ein bisschen
1: das, sag ich mal, sag ich nicht das Problem, aber vielleicht das, ähm, Besondere, das andere bei dem Kanal, es ist relativ vielleicht ein bisschen zu breit sogar von der Thematik. Also ein Thema ist ganz klar Aktienanalyse, wo ich zum Beispiel, ähm, ich schaue mir eine Aktie an, erzähle in fünf Minuten kurz, was die macht und ich habe ja so ein Aktienbewertungsmodell entwickelt, das nenne ich das faire KGV. Da gebe ich jedem Unternehmen, gebe ich eine Note von 1 bis 10, 10 ist das Beste und ähm, je nach Note leite ich ein faires KGV ab. Ja, zum Beispiel, wenn es eine 8,0 ist, wäre das faire KGV 20 und ähm, wenn ich die Aktie aktuell zum 17er KGV bekommen würde, dann wäre sie nach diesem Modell ein Kauf ja? und darüber rede ich halt auch in dem Video und das, die Idee ist halt, weil, bei vielen Investmentbanken hat man dann irgendwie auch eine Analyse, ein Kursziel 50 Euro, ja? aber wenn sich halt, ähm, ich finde das faire KGV ist halt dynamischer, weil ich kann halt einfach den Jahresgewinn pro Aktie mit diesem Faktor multiplizieren und komme dann immer so zu meinem Kursziel. Und das ist dadurch, sag ich mal, ein Content, der länger gültig ist. Ja, weil ähm, auch ein Video oder ein faires KGV. manchmal gibt es natürlich starke Änderungen, ja, oder ich habe manchmal lege ich auch ähm, im Nachhinein auch, auch falsch, aber viele Sachen, glaube ich, haben auch noch eine Relevanz. Das hat sich gar nicht groß geändert. Da kann man einen Artikel von mir nehmen, der vier Jahre alt ist, ähm, das faire KGSV drauflegen. Und ähm, wenn man zu dem Zeitpunkt oder ähm, dann verkauft hätte und mit großem Abschlag gekauft hätte, wäre das, glaube ich, oft gar nicht so schlecht gewesen. ja Oder zumindest, dass man auch so ein, ich nenne es selber, so eine, ähm, ein Handbuch hat, woran man sich festhalten kann, was eine Firma jetzt eigentlich wert ist, ohne dass man jetzt irgendwie komplizierte DCF-Rechnungen macht, von denen ich eh auch nicht viel halte. Ähm, und das ist das eine. Aber ich mache auch zum Beispiel irgendwie ähm, Aktien, so, also, nicht nur so allgemeine Ratgeber nenne ich das, wie man zum Beispiel in Aktien oder ETFs investiert. Ähm, äh, dann gibt es irgendwie Interviews manchmal. Ähm, es gibt, ähm, ich habe viele Lexikon-Begriffe äh, erklärt, was natürlich ähm, eher, sage ich mal, sehr Longtail-Content ist, was es nicht so bringt. Ähm, ich gebe oft auch einfach mal so meine Meinung zu irgendeinem Thema, wie aktuell jetzt irgendwie Corona, was ich dazu sage, ähm, kann man stimmen, kann man nicht. Ähm, solche Sachen. Ich habe Videos, wo ich zum Beispiel die zehn ähm, besten Aktien aus Italien oder zehn Aktien aus der Medizintechnik oder so ähm, präsentiere, nur ganz kurz, was die machen weil das ist oft, was mir auch fehlt, sage ich mal, dass man schnell irgendwie eine Idee bekommt, was in dem Sektor so gibt. Und wenn man das dann spannend findet, dann kann man sich dann selber irgendwie noch näher informieren. Manchmal gibt es natürlich dann auch ein Aktienvideo zu dieser Idee. Aber ich bin, glaube ich, auch eher, sage ich mal, für den etwas fortgeschrittenen Aktieninvestor interessant. Nicht für den kompletten Anfänger gibt es natürlich auch Inhalte, dass man dorthin kommt aber das meiste ist dann eher sag ich mal, für den etwas fortgeschritteneren.
0: Mhm, okay. Und jetzt hast du von dem, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, KGV von... Der den, ist KGV. Genau. Ja. Ist es auch eine Methode, die du für deine eigenen Investments heranziehst? Ja,
1: absolut. Okay. Genau. Also es gibt so 16, vielleicht kann ich auch... Gibt es so 16 Faktoren, ja, zum Beispiel irgendwie Marke, Geschäftsmodell, Marktgröße, Marktwachstum, Management. Und die bewerte ich von 1 bis 10 und bilde dadurch eine Durchschnittsbewertung und dann komme ich so zu der Qualitätsbewertung einer Firma. Ist natürlich subjektiv, aber wenn man da mal ein paar hundert macht, dann kann man schon mal eher sagen, okay, ähm, diese Marke ist jetzt für mich eine 8 und die Marke ist für mich eine 7 oder das Management. Aber dadurch, dass es subjektiv ist, ist es auch wertvoller, weil ich habe halt auch die These, alles, was jetzt komplett einfach quantifizierbar ist und irgendwie in Bloomberg drin ist, Zugriff auf diese Daten haben ja Millionen von Menschen und auch irgendwelche Computeralgorithmen mhm. und die sind im Zweifel, können die mit diesen Daten besser umgehen als ich, als, sag ich mal, Investor, der zu Hause sitzt. Und Aber wenn, wenn ich ins Qualitative reingehe, dass ich mir halt anschaue, okay, wie ist die Strategie der Firma, finde ich das Produkt gut? Wie ist die Kultur? Sind die Mitarbeiter dort zufrieden? Diese Daten findet man auch oft online, ja? dass ich mir bei Amazon Bewertungen anschaue von dem Produkt oder bei Glassdoor oder Kununu von den Mitarbeitern. Ähm, solche Sachen oder idealerweise, das ist natürlich immer der Liebling, dass man das Produkt selber nutzt oder zumindest Leute kennt, die es nutzt und ähm, ähm, gern mögen. Ähm, das sind so Faktoren, die, glaube ich, dann in den Finanzdaten halt noch nicht so drin sind und die oft dann eine Chance sind, ähm, ein gutes Investment zu landen.
0: Aber das klingt jetzt für mich ja erstmal sehr, sehr tiefgehend bei Unternehmen. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Art, Unternehmen zu finden, weil ich sage jetzt mal, es gibt ja tausende von Unternehmen auf der Welt. Mhm. Wie gehst du jetzt erstmal vor, dass du die vorqualifizierst, bevor du dir die Nähe anschaust?
1: Also ich habe natürlich, würde ich sagen, so zwei Spezialsektoren, wo schon mal Anspruch ist, der sich eigentlich alle Aktien da zumindest kennen oder weiß, was die machen. Also das sind für mich zwei Sektoren. Das eine ist der Internetsektor.
0: Sprich ein Google, Apple und Co.? Genau, aber da gibt es so vielleicht 200
1: Firmen weltweit, zumindest im B2C, also im Consumer-Bereich, wird es sich natürlich auch eine Firma geben, die ich nicht kenne. Aber das ist schon mal ein Anspruch, dass ich ähm, die meisten Firmen dort kenne und die habe ich alle mal analysiert. Auch das Gleiche bei Nebenwerten in Deutschland es ist dann doch irgendwie sind dann 300 Werte oder so. Da kennt man dann schon irgendwie irgendwann alle. Und wenn nicht, ja, also ich gehe dann auch oft sage ich mal Mikrofon von jemand anderen durch oder ein Fonds. Und wenn der Name aufpoppt, den ich noch nicht kenne, dann schaue ich mir auch die mal an. Und wenn es interessant ist, dann grabe ich tiefer.
0: Okay. Und wie schaut dann das Tiefergraben aus bei dir?
1: Das heißt, ich schaue mir erstmal mal so also auf der Webseite an, was das Unternehmen macht, dann ähm, idealerweise finde ich immer sehr wertvoll, gibt es so eine Investorenpräsentation. Da kann man dann doch in zehn Minuten sehr viel über das Unternehmen erfahren, in gut aufbereiteter Form. Geht natürlich auch über den Geschäftsbericht, aber das braucht man dann meistens ein bisschen länger als zehn Minuten. Ähm, dann schaue ich mir so Sachen halt an, wie eben angesprochen. Ähm, wie Mitarbeiter bewertet sind. Auch gerne schaue ich auf Internetforen, was andere Leute äh, zu dieser Aktie sagen. Idealerweise kann ich davon auch ein paar Leute einschätzen, ob das fundiert ist oder nicht. Ähm, ich schaue mir gern dann auch vom Management oder vom Gründer, ob ich irgendwie auf YouTube irgendwie ein Interview über den finde, wie der so ein bisschen tickt und denkt. Ähm, da ich oft auch natürlich in Internetfirmen investiere, dann kann ich natürlich auch das Produkt selber testen. Das heißt, ich registriere mich mal, klicke mich durch die Webseite, Versucht das Geschäftsmodell halt ähm, zu verstehen, die meistens ja irgendwie wiederholen. Ähm, das sind so die Sachen, die man doch in so zwei, drei Stunden ganz gut hinbekommt und das nenne ich so die, die Pareto-Effizienz, ja, dann hat man eigentlich so in 20 Prozent der Zeit hat man 80 Prozent des Outputs, man kann dann immer noch viel, viel, viel mehr machen, ja, es hört nie auf. Aber man, dann nimmt natürlich der Erkenntnisgewinn irgendwann ab und irgendwann besteht auch die Gefahr, wenn man zu viel, es gibt irgendwie bei Hedgefonds, gibt es Leute, die machen drei Monate lang nur eine Aktie. Ja, irgendwann verliebt man sich in diese Aktie und denkt, das ist irgendwie alles super toll, weil man alles super viel mehr weiß. Aber wenn es den Markt auch gar nicht interessiert, ähm, was man da irgendwie weiß, dann hilft es einem halt auch nicht. Ja? Und oft sieht man halt dann auch nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen. Und gerade als Aktieninvestor, ist ja anders als zum Beispiel Private Equity, da muss ich natürlich mit Excel-Sheets und alles immer genau ausrechnen und wissen. Aber an der Börse kann so viel passieren, dass ich gar nicht den Anspruch habe, alles genau zu verstehen, weil ich muss mit dieser Ungewissheit eh leben. Wer ja, hätte jetzt irgendwie drei Monaten jetzt Corona vorhergesagt? Mhm. Äh, zum Beispiel. Ja, äh, Deswegen glaube ich, wenn man halt dann schon sagt, okay, es ist eine gute Firma, die von guten Leuten gemanagt wird, die ein gutes Produkt haben, die im guten Markt tätig sind, da ist da schon mal viel gewonnen ja, und wenn ich es dann noch zum fairen Preis bekomme, dann ist das, glaube ich, kein ähm, schlechtes Investment meistens. Ja. Und oft fängt man natürlich dann auch klein an. Ja, man kauft mal eine kleine Position ja, und dann kann es über Monate oder Jahre, kennt man die Aktie dann besser und dann kann es natürlich dann immer größer werden.
0: Okay, und bist du klassischer Buy-and-Hold-Investor?
1: Nein, ja, also ich würde sagen, ich habe ja verschiedene, viele verschiedene Depots, aber ich habe zwei Hauptdepots. Eins ist Buy and Hold, da ist eigentlich schon mal Anspruch, natürlich verkaufen man auch mal was, ja, wie gerade jetzt in der aktuellen Situation, aber wo ich irgendwie ein Qualitätsunternehmen versuche, möglichst günstig zu kaufen und dann eigentlich nicht mehr zu verkaufen und dann entweder gibt es halt Dividende oder es thesauriert bei meinem anderen Depot, so mit Internetwerten, da bin ich schon so ein bisschen mehr, auch gerade von den Gewichtungen, da handle ich schon ein bisschen mehr.
0: Ja. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Versicherungs-App von Clark. Hinter Clark steckt eines der innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands, was verschiedene Auszeichnungen wie zum Beispiel vom Kapitalmagazin und dem ersten Platz beim Gründerszene-Award bestätigen. Mit der App kannst du nicht nur sehr schnell eine komplette Übersicht zu all deinen Versicherungen erstellen, sondern diese zusätzlich noch optimieren und damit natürlich auch einiges an Geld sparen. Du lädst dir einfach die App auf dein Handy fügst deine Versicherungsverträge hinzu und Clark bewertet jeden Versicherungsvertrag für dich ganz individuell und gibt dir Tipps, in welchen Bereichen es noch Optimierungsmöglichkeiten gibt. Die App durchsucht für dich sämtliche Tarife im deutschen Markt und zeigt dir diejenigen mit dem besten preis leistungs an. Und jetzt kommt das Beste. Die App ist für dich komplett kostenlos. Außerdem erhältst du als Hörer des Investor Stories Podcast einen 30-Euro-Amazon-Gutschein lade dir hierfür einfach die App herunter und gib bei der Registrierung den Code INVESTOR30 ein. Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das heißt, wie sieht das Handeln aus? Ist das Daytrading klassisches oder ist es eher so eine Idee, eine Idee nachgehen und dann mal ein paar Wochen schauen, was passiert oder ein paar Monaten?
1: Also Daytrading mache ich nicht, wobei ich wahrscheinlich wahrscheinlich schon fast jeden Tag irgendwas ähm, kaufe oder verkaufe. Ne? Ähm, sagen wir so, ich schaue dann schon ein bisschen, gerade von der Gewichtung, also dass ich sage, das sollte dann auch das Momentum, also gerade ganz, das also das ist ja die Frage, wir haben ja eben drüber geredet, ich habe eine tolle Firma zu einer tollen Bewertung. Ja, das ist das eine, das ist das im Portfolio. Aber dafür, dass dann dann nochmal richtig hoch gewichtet wird, das ist kann man auch bei mir im YouTube nachlesen, das nenne ich das QFMA-Modell. Also die ersten der erste Schritt ist Qualität, der zweite Schritt ist, das steht das Q für, zweite Schritt ist das Fundamentale, also die Bewertung der Aktie. Der Schritte, dritte Schritt wäre das Momentum, das heißt, dass der langfristige Chart irgendwie positiv ist oder dass das nicht katastrophal aussieht. Wenn jetzt viele sagen, oh nein, Charts sind ganz schlimm, aber es viele Leute schauen drauf und es sagt mir halt doch auch, ja, wenn eine Firma über zehn Jahre ein sehr, sehr positives gutes Momentum hat, dann macht die Firma was richtig. Ja, und ich kann mir meine Analyse nicht komplett falsch liegen. Andererseits muss ich zum Beispiel, wenn ich denke, das Unternehmen alles super, aber ähm, der Chart sieht katastrophal aus, dann sollte ich zumindest wissen, warum die Leute die Aktie verkaufen. Ähm, wenn ich das weiß, dann ist das immer noch komplett in Ordnung und sogar gut, weil irgendwann wird es dann idealerweise drehen. Wenn nicht, sollte ich auch vorsichtig sein. ja, Weil vielleicht gibt es dann irgendwelche Insider, die mehr wissen oder man hat weniger Ahnung, als man denkt. Und die vierte hohe Gewichtung, das nenne ich so die Königsdisziplin, das ist so ein, ich nenne das Alpha-Case, dass man vielleicht irgendeine Information oder eine Ansicht hat, die im Markt noch nicht ganz verstanden ist. Ich nenne da immer ein Beispiel A, weil es gut funktioniert hat und B, weil es sehr anschaulich ist. Die meisten Leute werden ja die Tinder-App zum Beispiel kennen, das ist so eine Dating-App, ich habe das im persönlichen Umkreis, also ich selber habe es nicht genutzt. Ich bin seit ähm, zehn Jahren, äh, zwölf Jahre sogar schon, also verheiratet. Aber ich habe es im, im Freundeskreis halt gemerkt, dass es das viele Leute genutzt haben, ja, viele haben sogar eben auch zwei Paare, glaube ich, haben jetzt auch geheiratet oder Kinder, die sich darüber kennengelernt haben mhm. und es hat einfach sehr gut funktioniert, weil es hat das Spielerische irgendwie ähm, in diesem Online-Dating, davor war Online-Dating so ein bisschen irgendwie man ist am Freitagabend am PC, das ist irgendwie nicht so natürlich, wenn man Mitte 20 ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, Tinder hat es halt geschafft, das irgendwie, sag ich mal, cool zu machen. Ähm, die haben aber noch kein Geld verdient, ähm, sind aber massiv viral gewachsen. Ich habe davor auch bei ähm, Holzbring Digital gearbeitet, zu denen Parshit zum Beispiel gehört hat. Und da wusste ich, dass die halt ähm, sehr hohe Marketingausgaben haben. Ja, und wenn man jetzt einen Dating-Anbieter hat, der praktisch umsonst wächst ohne Marketingkosten, aber noch kein Geld verdient, aber irgendwann wird man da, glaube ich, Geld verdienen können, um, und der gehört dann noch zu einer Firma, der Match Group, um, Den gehört so das Parship von den USA, sage ich jetzt mal und die Marktmeinung war, um, mit Tinder kann man gern Geld verdienen, es kannibalisiert nur das andere bestehende um, Geschäftsmodell. Ja, ist also eher negativ, weil dann haben, haben viele Leute gesagt, ja, die Leute gehen nicht mehr zu Parships, sondern gehen zu Tinder, das ist schlecht für die Firma. Das habe ich aber nicht so gesehen, weil ich es halt auch von der eigenen Beobachtung, weil es verschiedene Usergruppen sind. Ja? Die einen sind dann etwas älter, etwas ernsthafter. Ähm, und ich habe dann gab es irgendwie einen Artikel, dass Tinder angefangen hat, ähm, sag ich mal, Umsätze zu machen. Ähnlich wie bei Google, kann ich ja darum kämpfen, dass ich umsonst vorne ranke, aber ich kann natürlich auch ähm, Geld ausgeben, dass ich vorne ranke. Und so ähnlich ist es ein bisschen bei Tinder auch, ja wenn ich eine super tolle SEO-Seite habe, dann muss ich kein Geld ausgeben ja? oder umgedreht, wenn ich ein super tolles Profil habe, ja? wo eh alle ähm, irgendwie mich liken. Aber es gibt halt auch eine sehr große ähm, Gruppe, wo das nicht so ist, wo, wo es durchaus Sinn machen kann, ein bisschen Geld auszugeben, ähm, um da ja weiter oben zu sein. Und ähm, das war halt so meine Meinung, dass das im Markt nicht erkannt worden ist und da habe ich dann zum Beispiel, das wäre dann eine starke Gewichtung oder so ein Alpha-Case, was dann auch funktioniert hat.
0: Okay. Und wenn du jetzt sagst, du verkaufst und kaufst eigentlich täglich, ähm, von was für ja, von was für Werten sprechen wir denn da? Ist das so, sage ich mal, wirklich auch klassisch, heute kaufe ich einen Apple, morgen verkaufe ich die wieder oder sind das eher Nebenwerte oder was sind das für...
1: Beides, ja. Also ich mache schon noch viel, sag ich mal so, auch Internetfirmen aus der zweiten Reihe, in äh, China, aber auch in Europa, USA. Ähm, sag ich mal, die die Eine Apple oder eine, eine Google, das ist mehr in so meinem Buy-and-Hole-Depot, ähm, die ich dann auch nicht so anfasse, sondern da weiß ich, das sind eh relativ, sage ich mal, <lacht> ich sage nicht sichere Sachen, aber ähm, da mache ich mir jetzt nicht so Gedanken, dass die Firmen in zehn Jahren nicht mehr so gibt, ähm, weil die einfach eine, so eine starke Marktmacht haben ähm, und da schaue ich dann auch weniger rein, bei dem anderen, wie gesagt, schaue ich dann eher auch mal kurzfristig, wie ist gerade die Stimmung zu dieser Aktie, wie schaut es vom Momentum aus und solche Sachen. Ne? Mhm.
0: Wie viel Zeit verbringst du denn täglich mit, ja, ich sag mal, dem Thema Aktien?
1: Ist ein bisschen, ich würde natürlich noch gern mehr Zeit verbringen, weil es gerade auch ähm, noch mit den Kindern nicht ideal ist und es vermischt sich natürlich. Ne, ich stecke natürlich schon viel Zeit in diese YouTube-Videos. Ja, aber und andererseits kann man das manchmal dann nicht genau sagen, ist die Zeit jetzt für das Video oder für ein Investment? Ne? Ich schaue mir irgendeine Aktie an. Ähm, manchmal ist es, sage ich mal, okay, ist nicht interessant für ein Video und auch nicht interessant als Investment. Manchmal ist es interessant vielleicht für ein Video, ähm, aber vielleicht ist es nicht mein Investment ähm, und deswegen kann man das nicht so genau sagen, aber eigentlich macht es schon Fulltime, ja. Also so zehn Stunden am Tag.
0: Oh wow. Wie sieht so der typische Tagesablauf aus bei dir, wenn ich fragen darf? Ja, ich war auch
1: morgens erstmals morgens checke ich halt so ein bisschen, ähm, wieso die Kurse sich ähm, entwickelt haben, ob es irgendwelche ganz wichtigen, sag ich mal, so Makro-News gibt. Ähm, da mache ich vielleicht ein paar Anpassungen in meinem Wikifolio und, und dann eigentlich nehme ich ein Video auf oder mache Research dazu bis zum Mittag ähm, und nachmittags, gerade um die Mittagszeit, bin ich dann oft so mit den Babys noch zu tun und nachmittags versuche ich, entweder ein bisschen an mein Buch zu schreiben oder halt auch weitere irgendwie jetzt gerade jetzt, aktuell war natürlich sehr, sehr viel los an den Märkten, wo man einfach viel in seinem aktuellen Depot auch schauen muss, was passiert. Ne? Also da muss man dann schon, es ist, wir hatten ein großes Ereignis, da muss man halt schauen, okay, profitiert die Aktie, die ich im Depot habe, davon oder nicht? Ähm, oder ist sie ein, ein Verlierer? Dann, und dann muss man natürlich dann immer schauen, News lesen und dann reagieren, weil ich ja schon relativ viel Positionen habe. Und das, das mache ich dann eher nachmittags, dass ich so mein bestehendes Portfolio ein bisschen verfolge, was gerade dort ähm, los ist.
0: Ja. Mhm. Wie viel Positionen hältst du im Portfolio?
1: Wahrscheinlich zu viele, aber ich, ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr viele, ist nenne ich das so, die sind dann nicht so groß von meinem Gesamtvermögen, aber wahrscheinlich ist schon über 100.
0: Oh, wow, okay. Da verlieren wir dann aber eigentlich fast ja schon irgendwann schnell den Überblick, oder? Ja, aber ich mache das ja schon jetzt so also fünf, sechs Jahre Fulltime. Ja, und
1: dadurch weißt du schon sehr eigentlich genau, was die Firma so ungefähr macht. Und sich dann, sag ich mal, nochmal neu reinlesen, geht dann schnell. Und wenn man sagt, ich kaufe eh was für Buy und Hold, wenn man es einmal verstanden hat, dann muss man ja auch nicht viel machen und kann es ja einfach liegen lassen. Wenn jetzt irgendwie nicht wahnsinnig groß was passiert, ja, gibt es natürlich ähm, Aktien, die man dann zwei Jahre nicht mehr anschaut.
0: Ja. Gibt da dann, verfolgst du dann einfach von bestimmten Werten, die du im Depot hast, dann zum Beispiel Nachrichtenticker und schaust dann im Zweifel dann erst, wenn so Nachrichtenticker aufschlägt, äh, tiefer rein oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Nee, Nachrichtenticker verfolge ich gar nicht, da wird man ja verrückt. Ähm ist eher so natürlich so, also ich habe natürlich dann so Kernpositionen, die höher gewichtet sind. Ähm, da schaue ich natürlich dann eher mal, was am Tag irgendwie für Nachrichten irgendwie dazu gab oder ähm, was irgendwie Leute, Seeking Alpha ist eine gute Plattform, da kann man zum Beispiel sich so ein Alert ähm, einrichten. Wenn da ein neuer Artikel zu so einer Aktie ist, dann kriegt man eine E-Mail, dann liest man sowas mal. Ähm, genau, aber ich bin jetzt eher so, ich sagen, ähm, ich schaue, von den Kursbewegungen, wenn irgendwas besonders nach oben oder nach unten ähm, passiert, dann schaue ich halt mal, was ist die Erklärung dafür, gibt es da irgendwie einen Grund dafür,
0: ähm, um das zu verstehen und einschätzen zu können. Okay, und jetzt lass uns mal auf das Thema schauen, Verkaufen von Aktien. Was sind so die Indikatoren für dich bei einem Unternehmen, dass du eine Aktie, die du eigentlich vorhast, langfristig zu halten, wieder zu verkaufen?
1: Also Verkaufen ist generell schwieriger als Kaufen. Das mhm. sagen auch alle. Ne? Also äh, oft gibt es schon klare Anzeichen, dass eigentlich jetzt zumindest langfristig ein guter Kauf ist. Verkaufen ist schwieriger. Ähm, also nach meinem Modell, wo ich jetzt nicht alles danach handle, also das ist Buy and Hold jetzt nicht, aber ich sag, wo ich ein bisschen aktiver bin, wäre es eigentlich der typische Fall so, eine, eine Aktie, ähm, läuft gut. ja, Das Momentum ist positiv, steigt immer weiter, wird dann irgendwann überbewertet. Ja? Ähm, da verkaufe ich aber noch nicht. Das heißt, ich lasse diese Gewinne laufen. Ähm, die ist aber im überbewerteten ähm, Terrain. Und wenn aber dann das Momentum bricht, wie wir es dann durch die Corona-Krise zum Beispiel gesehen haben, ähm, dann verkaufe ich eigentlich schon relativ rigoros schnell, weil ich weiß, eine Aktie, die überbewertet ist und wenn jetzt das Momentum bricht, dann wollen auch viele andere raus, dann gehe ich bisher
0: besser auch raus. Okay. Das heißt, das, ist das Momentum für dich so ein kriegsentscheidendes Kriterium? Zum Ausstieg eigentlich schon, ja. Okay. Dann lass uns jetzt mal auf ja, so ein bisschen die negativen Seiten von dem Thema Investments schauen. Mhm. Was war denn so auf deinem Weg, den du bisher erlebt hast, beim Thema Investieren dein größter Fehler?
1: Ja, also ein, ein großer Fehler, den ich gemacht habe, das war eine Aktie ähm, Get Goods hieß die, das war ein Totalverlust. Und da habe ich dann eigentlich wirklich meine Fehler analysiert und dann dieses ähm, Bewertungsmodell des fairen KGVs entwickelt. Ja. Das war so ein E-Commerce-Versender von Elektronikartikeln. Die sind stark gewachsen. Und ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum die irgendwie mehr, höhere Margen hatten als eigentlich bessere Firmen in ihrem Sektor. Aber ich habe irgendwie, ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, aber da war so ein bisschen, sag ich mir, du bist so, okay, ist eine Aktie, die irgendwie günstiger ist, stärker wächst, kaufe ich. ja Und obwohl ich irgendwie auch das Management so ein bisschen suspekt fand und so. Und aus diesen Lehren habe ich dann dieses ähm, Modell entwickelt. Deswegen war es eigentlich, ähm, sag ich mal, positiv, weil mich das weitergebracht hat. Ja?
0: Aber was war der konkrete Fehler aus deiner Sicht?
1: Mein Fehler war, ähm, ja, dass ich eine eigene eine schlechte Firma gekauft habe und dass ich nicht erkannt habe, dass das irgendwie nicht ganz zusammenpassen kann von den Zahlen etc. Ja. Und wenn man vielleicht, sag ich mal jetzt, ganz, ganz viel Zeit investiert hätte, hätte man das vielleicht auch noch ähm, besser erkennen können ähm, in den irgendwie Finanzzahlen oder so davor, ja, dass das irgendwie mit dem Cashflow vielleicht alles nicht so perfekt irgendwie stimmt. Aber für mich ist der Hauptfaktor, ähm, dass ich eigentlich, wenn ich in eine Firma investiere, wo ich dem Management vertraue, dann muss ich diese Sachen gar nicht checken. Aber der wird besser wissen, wie er sein Business managt, als ich als Externer. Deswegen sollte ich aber eigentlich keine Firmen kaufen, wo ich
0: dem Management nicht vertraue. Okay, das war dann eigentlich, hast dich ja so hört es sich zumindest jetzt für mich an, hast dich dann von den extrem positiven Zahlen und von den überschwänglichen Renditen, die die Firma gemacht hat, ein bisschen blenden lassen. Kann man das so sagen?
1: Ja, oder kann man einfach Man kann sagen, die Firma ist im Verhältnis zum Wachstum sah sie deutlich günstiger aus und man würde vielleicht im Nachhinein sagen, es war eine Value-Trap.
0: Mm, also, ja, okay. Ja. <lacht> okay. Dann, ja, lass das Ganze umdrehen. Was war der größte Erfolg?
1: Ähm, deswegen hängt mir vielleicht auch so ein bisschen. Ich hatte einige Tenbacker, vor allem im China-Internet-Bereich.
0: Mhm. Erklär kurz den Begriff Tenbagger für den, die, die es nicht kennen.
1: Genau, Tenbagger sind Aktien, die sich verzehnfacht haben. Mhm. Ähm, aber vielleicht eine Aktie, die noch mehr als ein Tenbagger war, hat sicherlich auch Glück ein bisschen eine Rolle gespielt, aber auch diese verschiedenen Faktoren ähm, war die Hypoport-Aktie, die wahrscheinlich, zumindest die ich jetzt aktuell noch im Portfolio, noch eine Restposition habe, die beste Aktie ist. Die hat sich, glaube ich, facht. Also ich habe die, glaube ich, für 9 Euro gekauft. Oh. War, einen Jahren ist es jetzt über so 300 oder so. Ähm, war auch schon mal höher, mal niedriger. Und das ist so ein ähm, Marktplatz für Immobilienkredite. Und das war wahrscheinlich so der größte Erfolg. Und da kamen viele Sachen zusammen. Es haben, ähm, gab ein Online-Forum, wo es wirklich eine ähm, qualitativ hochwertige Diskussion dazu gab, ähm, wo man sich über den Titel dann ähm, informieren konnte. Und einfach das... Halt, ob es ja auch meine These war mit Immobilien, wenn wir einen Immobilienboom in Deutschland bekommen, dann wird die Aktie profitieren. Aber auch ähm, die Sparkassen und vielen Banken ähm, müssen digitalisieren. Wenn man da so eine Plattform hat, die zwischendrin ist, die es abwickeln kann, ist das halt irgendwann hochprofitabel. Ne? Also das sind eigentlich so, deswegen, ich bin auch ein bisschen so Venture Capital geprägt. Idealerweise habe ich ja so ein skalierbares Geschäftsmodell, nennt sich das. Das heißt, wenn, sich, ähm, wenn ich 20 Prozent mehr Umsatz mache, Mache ich vielleicht mehr als 20 Prozent mehr Gewinn, mache ich vielleicht 40 Prozent mehr Gewinn. Und da können natürlich dann schon sehr, sehr hohe Aktienrenditen zusammenkommen, wenn dann eine Aktie, zum Beispiel, die war davor bewertet, wie als würde sie halt nicht viel wachsen und plötzlich wird sie als Wachstumsaktie bewertet. Das kann dann sehr attraktiv sein und oft, um Tenbecker zu haben, brauchen wir so die zwei Faktoren. Das eine ist natürlich so Wachstum, was so zwischen 10 und 40 Prozent sein sollte. Und das andere, das nennt sich Rerating, ja, dass ich eine Aktie zum Beispiel zum 10er KGV kaufe ähm, und zum 40er oder so verkaufen kann, weil es vom Markt neu angesehen wird. Ja, weil davor wollte es irgendwie keiner haben. Ja, äh, und dann ähm, zum Beispiel auch, aber auch bei großen Firmen. Ich weiß noch, selbst bei Apple vor vier Jahren haben die Leute gesagt, Apple ist eine Hardwarefirma, ein Produktunternehmen, die haben nur das iPhone. Ja, Schaut euch mal Nokia an. Also, ich war damals noch nicht mal iPhone-Nutzer, aber ich habe ganz klar erkannt: also, das ist ein Ökosystem mit der stärksten Marke, die Leute wechseln nicht. Selbst wenn ein Konkurrent ein besseres Smartphone hat, was es ja gibt, wird wegen mhm. der Software jetzt keiner wechseln. Ja.
0: Das Ist ja einfach schon eine Lebensphilosophie geworden, wenn man Apple-Gerät hat. Also, da ja. kenne ich ja genug, <lacht> denen geht es genauso. Ja. Ja. Bestes Beispiel, beste Grüße hier meiner Schwiegermutter an der Stelle, die hat glaube ich mittler, also die hat mit dem iPhone angefangen, hat mittlerweile ein Apple TV glaube ich sogar, hat alles was so Rang und Namen hat von Apple und kauft sich jedes neueste iPhone und das zeigt mir halt auch, oder das war für mich eins, einer der Gründe tatsächlich auch bei Apple damals einzusteigen.
1: Nee. <lacht> er ist schon eine starke Firma auch, ja. Und es ist halt auch eine Softwarefirma, ja, was die Leute halt damals halt auch nicht so verstanden haben. Die kriegen macht verschiedene mit so iTunes, mit diesen ganzen Apps und Subscription, Da halten die auch immer die Hand auf. Und was ganz viele oder was fast niemand weiß, Google zahlt auch ein Vermögen, dass ähm, Google die Standardsuchmaschine auf dem iPhone ist zum Beispiel. Ja, und das sind Umsätze, die direkt in den Gewinn reinlaufen. Ne?
0: Ja, wusste ich auch nicht. Sehr gut. Ja, dann Philipp, lass uns mal die Uhr ein bisschen nach vorne drehen. Wo geht die Reise bei dir noch hin? Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Das weiß ich nicht. Ja? Also, ich, das will ich auch gar nicht wissen, weil ich da so ein bisschen ähm, irgendwie offen sein will, aber ähm, sicherlich in der Investmentwelt. Ja, und ich mö möchte der möglichst beste Investor werden. Also, ich verbessere mich immer noch jedes Jahr, ähm, aber man wird immer noch besser. Ja, das sollte jedem so gehen. Und Ich glaube, es ist auch eine wichtige Eigenschaft als Investor, dass man den Anspruch hat, ähm, jedes Jahr irgendwie besser zu werden, mehr zu lernen, versuchen, weniger Fehler zu machen. Und in zehn Jahren wäre es natürlich idealerweise, wie das aussieht, dass man A, selber natürlich das eigene Vermögen nochmal größer ist, um einfach damit man mehr Aktien kaufen kann und dass sich der Job mehr lohnt vielleicht auch, ja, das irgendwie mehr in Folios drin ist oder vielleicht auch in irgendeinem anderen Vehikel. Das wäre schon so eine Ziel, worauf ich auch hinarbeiten warum ich zum Beispiel auch das YouTube mache, damit man halt da irgendwie bekannt wird, dass Leute einen kennen, wissen, warum man was macht, dass man da irgendwie transparent ist. Und in der Finanzwelt sind es ja nicht viele, ja. Also ähm, vom Bankberater kriegt man nicht die Wahrheit gesagt. Ähm, und ich glaube, ich kann die Wahrheit sagen, weil ich halt, ich investiere selber und erkläre anderen, wie ich es mache. Ähm, muss nicht jeder natürlich, äh, wird nicht zu jedem passen, wie ich es genau mache, aber sicherlich kann man da sich Sachen ähm, übernehmen, mit welchen Banken ich zusammenarbeite, welche Aktien ich mir anschaue oder welche Gedanken ich mir mache. Ich glaube, ähm, das bringt einen dann schon weiter. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, was in zehn Jahren ist. Aber ähm, idealerweise natürlich so, ähm, man möchte als Investor immer mehr Geld zum Verwalten haben und immer eine bessere Performance haben. Das sind, glaube ich, immer so die zwei Ziele, die man hat. Und das denke ich bei, bei mir auch so. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du so nett gesagt, du willst bester Investor werden. Was, was macht denn für dich den besten Investor aus? Ja,
1: dass man halt... Ähm, Sagen mal, A, natürlich die beste Performance hat, oder was heißt die beste, zumindest Risiko angepasst, aber dass man einfach, sein sein Potenzial darin irgendwie entfaltet, dass man einfach sehr, sehr viel weiß, ja, dass sehr, sehr viel bereit sein Wissen hat, das aber auch anwenden kann, ja. Ich sehe halt auch bei vielen Leuten, gerade, sag ich mal, so die, ich nenne es so ein bisschen so Märchenonkel, sieht man auch auf YouTube oft, sag ich mal, so gerade die Koryphäen in Deutschland, die da immer wieder von den Medien, ähm, die Performance von denen ist teilweise absolut katastrophal, ja, aber das sind so die Aktienexperten in, in Deutschland. Ja. Mhm. Und oft ist so, je, je bekannter oder je, je eloquenter einer irgendwie einem was erzählen kann, desto schlechter die Performance. Ähm, muss nicht so sein, aber es ist, wenn man so die, so bekannte Namen so durchgeht, ist es dann doch sehr ernüchternd. Ja. Und ähm, da ist auch ein bisschen so mein Anspruch, und ich sehe da Potenzial, das auch besser machen zu können. Ähm, und ich glaube, wir haben ja in Deutschland so viele Abermilliarden in Girokonto, Sparbüchern, aber auch irgendwelchen Lebensversicherungen, wo ja auch wieder die Finanzindustrie irgendwie viel Geld verdient oder irgendwelchen Riester-Verträgen, was man ja auch, die Grundidee war gut und dann hat man irgendwie die Finanzindustrie irgendwie ein komplexes Produkt entwickeln lassen, was irgendwie keiner so richtig versteht, aber am Schluss verdient wieder irgendein Finanzberater. Es ist ja eigentlich alles nicht so schwierig, wenn man es durchschnittlich machen möchte. Wenn man es überdurchschnittlich machen möchte, ist es sehr schwierig, aber als Privatanleger reicht es ja auch es durchschnittlich machen zu können. Und wenn wir diese Abermilliarden in Deutschland zum Arbeiten bringen würden, würde auch das Volksvermögen irgendwie deutlich steigen. Ja, also das ist auch immer so, was ich mir auch überlegt habe. Ich bin kein Techniker. Ja? Also ich kann jetzt, ähm, ich habe auch nie den perfekten technischen Mitgründer gefunden. Das heißt, ähm, ich werde nicht irgendwie ein weltbewegendes Produkt entwickeln können. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch ein größerer Nutzen, wenn wir irgendwie, oder auch du oder auch viele andere jetzt irgendwie dazu beitragen, ähm, aufzuklären, Leute aber auch ähm, dazu überinformieren, aber auch zu motivieren, dass ihr Geld einfach langfristiger und besser und eigenständiger anle anlegen. Dann würden nach Deutschland 50 oder 100 Milliarden Euro jedes Jahr mehr reinlaufen und dadurch sind wir auch wieder reicher. Ähm, wir haben ein besseres Leben in Deutschland, können auch wieder zum Beispiel ein besseres Sozialnetz etc. aufbauen, weil das wird ja auch oft immer in der Politik vergessen. Ich kann ja immer nur so viel Geld ausgeben, wie ich einnehmen kann, auch wenn es die EZB durch Niedrigzinsen versucht, das sehr, sehr lange zu verzögern. Es geht auch nicht immer.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Aussage. Dann, ähm, ja, hast du für unsere Hörer einen konkreten Buchtipp, wo du sagst, dieses Buch hat mir auf meiner bisherigen Reise am allermeisten oder sehr, sehr viel gebracht.
1: Also ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, komme leider nicht so voran, ähm, wie ich es möchte, aber ähm, das wäre natürlich dann mein absoluter Buchtipp.
0: Klar. Ähm, ich habe
1: <lacht> sehr, sehr viele Bücher gelesen, findet man auch auf meiner Webseite so diese Empfehlungen. Ich tue mich schwer, dann konkretes Buch Buch herauszugreifen. Also ich habe zum Beispiel ähm,
0: sehr Mach gutes. Die Top vielleicht, drei.
1: Naja, ich glaube, ich was sehr gut ist, es von, ähm, ich glaube, Löwenstein, die von Warren Buffett, die Biografie, da gibt es ja viele Bücher über ihn, aber das finde ich eine ne sehr, sehr gute. Ähm, von Jack Schwager, der hat solche viele ja. Investoren interviewt. Da gibt es so ein, ein Buch, das heißt irgendwie Stock Market, ich glaube, dieses Wizards oder irgendwie von Jack Schwager, deshalb gibt es zwei, drei davon, die ich sehr, sehr gut fand, aber richtet sie aber auch eher so an, an fortgeschrittene Leute und ist auch ein bisschen mehr Trading dabei, aber da habe ich auch, ich, ich glaube, man lernt halt idealerweise immer, sage ich mal, von dem u content von den Leuten, die es erfolgreich geschafft haben. Ja? Mhm. Ähm, und würde ich sagen, vielleicht auch, wenn man es davon geht, was sind Investoren, die mich so ähm, sicherlich auch geprägt haben oder ich Sachen auch übernommen habe. Ja? Einerseits ist so die Venture Capital-Schule. Wie man Startups bewertet und investiert, da gibt es jetzt nicht so, sag ich mal, den Mann, aber sicherlich dann auch Warren Buffett, aber der Späte, ja, also nicht 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 der der Frühe, ähm, wo er auch mehr auf Qualität Wert legt, dann sicher auch Ray Dalio so vom Risikomanagement auf der Multi-Asset-Ebene, aber auch George Soros, wobei sein Buch man leider nicht ähm, empfehlen kann. Ja, also das Tragische bei George Soros ist ja einer der erfolgreichsten Investoren auch der Geschichte. Er wollte einfach irgendwie immer nur so ein Akademiker sein, aber das hat er irgendwie nicht so richtig geschafft und er ist einfach nur so Multimilliardär geworden und versucht das immer so ein bisschen jetzt, sag ich mal, diesen Komplex zu beheben und dazu helfen, aber ähm, das ist eigentlich so ein bisschen ähm, tragisch, aber auch so sein Modell das wird es vielleicht auch ein bisschen zu weit führen, ähm, aber wie so die, es gibt da einerseits die Realität und in die Stimmung ja, und die Stimmung ist, ist meistens immer falsch, also entweder ist es positiver oder negativer als die Realität und ähm, so denkt auch George Soros dann immer über einzelne Märkte und wenn man das versteht, kann man sich da manchmal auch ganz, ganz gut positionieren, dass sicherlich also die Alchemie der Finance, obwohl es ein schlechtes Buch ist, ähm, hat mich sicherlich auch ähm, da weitergebracht. Ja.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall Bücher dabei, die kenne ich alle noch gar nicht. Die muss mhm. ich mir fast mal näher anschauen. Also sehr, sehr tolle Buchtipps. Ansonsten
1: noch ein gutes Einsteigerbuch ist ähm, Tony Robbins' Money Winning the Game. Ist ein bisschen auf den amerikanischen Markt bezogen, aber da werden die Grundprinzipien doch auch sehr fair und transparent, glaube ich, erklärt.
0: Von Tony Robbins?
1: Ja, Money. Winnie
0: Money, genau. Money. Ja. Ah, das oh, das habe ich gelesen, das ist hier ein gefühlter 20.000 Seiten Weltzeichen. Ja, sehr dick. Es hat, hat fast 1.000 Seiten, wenn nicht sogar wirklich 1.000 ja, okay. Seiten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber sehr, sehr dick auf jeden Fall, genau. Ja, ja dann haben wir, muss ich kurz mal auf die Uhr schielen. ja, fast die Stunde schon geknackt. Mhm. Dann lass langsam zum Ende kommen mhm. und ja, dann wird mich mal eine Sache noch interessieren und zwar, lass uns kurz ein Gedankenexperiment machen. Und zwar stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen und bist eine komplett andere Person. Als diese Person hast du einen Angestelltenjob, verdienst 1.500 Euro netto und hast 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Ansonsten bist du finanziell komplett resettet, also auf Null gestellt mhm. und hast auch keinerlei Netzwerk mehr oder sonstige Kontakte. Was du hast, ist dein Wissen, das du dir bisher aufgebaut hast. Wie würdest du jetzt in der Situation als diese Person finanziell neu starten?
1: Also wenn ich 1.500 Euro netto verdiene, ähm, ohne jemanden, da habe ich wahrscheinlich auch noch Zeit nebenher, was zu machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, zumindest ähm, vor der Corona-Krise in Deutschland. Ähm, 10.000 Euro würde ich natürlich sofort ähm, in Aktien investieren. Da würde ich irgendwie die fünf, sechs großen Internetfirmen nehmen. Ähm, vielleicht würde ich mit 1.000 oder 2.000 Euro ähm, dann auch nochmal mit Hebel, was ich sonst nicht mache, auf ein paar Sachen ähm, setzen, die ich aktuell natürlich mit einem größeren Volumen ähm, ohne Hebel machen würde. Aber ähm, um dann natürlich 10.000 Euro dann ähm, von meinem Verhältnis dann nicht mehr so viel ist und gerade wenn man dann immerhin 1500 Euro verdient, ist es ja letztendlich auch nur sieben Monate oder so. Also da kann man dann gerade auch noch ein bisschen mehr Risiko gehen und ich würde versuchen halt nebenher mir ein Nebenbusiness aufzubauen. Ja. Ideal, idealerweise online mit einer Sache, wo ich eine Leidenschaft für habe und vielleicht würde ich mich auch irgendwie, ich weiß ja nicht, was mein aktueller Job ist, aber ähm, ich würde mich wahrscheinlich auch für einen anderen Job irgendwie ähm, umschauen. Ähm, weil wenn du sagst, du hast das Wissen, was du jetzt hast, ähm, vielleicht würde ich dann zum Beispiel eine, eine Honorarberaterlizenz oder sowas machen. Da kann man ja auch auf die Stunde gesehen relativ ähm, gut verdienen. Das könnte man dann zum Beispiel ähm, online oder auch ähm, regional vermarkten und könnte dann einen höher, deutlich höheren Stundensatz verdienen. Ähm, also so eine Mischung... Ähm, vielleicht noch am Anfang ein bisschen im angestellten Job bleiben oder wechseln, versuchen, dass man mehr verdient, dann ein Nebenbusiness aufbauen, was am Anfang auch ein bisschen Beratung sein kann oder wo ich sage, es gibt ja zwei Arten von Nebenbusiness. Das eine ist irgendwie skalierbar, was teilweise so Internetbusinesses sind, die dann irgendwann vielleicht von alleine funktionieren können wo ich dann auch mal zwei Wochen nichts mache und trotzdem Geld reinkommt oder ich verkaufe meine Zeit. ja, Das ist ja auch nach Kiyosake nach die dieses ähm, Selbstständige. Äh, ich selbst und ständig. Es ist sicherlich dann besser als wahrscheinlich ein äh, 1.500-Euro-Angestellten-Job ähm, vom, vom Verdienst. Aber langfristig sollte man natürlich dorthin kommen, dass man möglichst viele passive Einkommensquellen hat. Aber für einen ersten Schritt oder für einige Jahre kann, sage ich mal so, ein Beratungsbusiness ähm, sehr, sehr gut sein, weil man halt dann auch die Freiheiten hat, ähm, ähm, Opportunitäten
0: wahrzunehmen, die sich vielleicht dann irgendwie bieten. Ja. Mhm. Schön, schöne Idee. Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns abschließend noch die Situation herstellen, dass ein Einsteiger auf dich zukommt und sagt, Philipp, Super, super spannend, was du jetzt hier im Interview erzählt hast und auch wie du die Art äh, zu investieren, wie du das machst. Ich schaue mir jetzt mal gleich deine ganzen YouTube-Videos an, aber will nichtsdestotrotz auch genauso investieren, wie du es machst. Gib mir doch jetzt mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten?
1: Wenn du genauso investieren willst wie ich, dann kannst du einfach ähm, Wikifolo-Zertifikate von mir kaufen. Ja, Das sind so eine Art Minifonds. Ähm, da auch Disclaimer. Man sollte sein gesamtes Vermögen nicht in Wikifolio-Zertifikate stecken, weil es ein Zertifikat ist, auch wenn es besichert ist. Zur Beimischung ist es aber absolut in Ordnung. Also ich habe selber wahrscheinlich so um die zehn Prozent dort. Ähm, man, und ich könnte natürlich die Aktien auch selber kaufen. Und da investiert man genauso wie ich hat auch noch einen steuerlichen Vorteil. Das würde ich dich sicherlich raten. Ansonsten natürlich lies meine Videos. Ich habe da auch eine Aktienideenliste von so 50 langfristigen Favoriten von mir. Die findet man da und da würde ich dir raten, die Namen oder Firmen, wo du das Produkt selber irgendwie gut kennst und die Firma gut findest oder wenn du dich eingelesen hast und sagst, das macht für mich Sinn. Ähm, dann auch davon Aktien kaufen zum Beispiel. Ja, aber das ist natürlich nur mein Ratschlag. Ich kann natürlich, äh, äh, stehe natürlich hinter Aktien, die ich selber habe. Ähm, das kann natürlich ähm, auch jeder anders sehen. Ja klar.
0: Nee, wunderbar. Dann, mein Guter, dann danke ich dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die ja, wirklich tolle Geschichte und den tollen Input, den du hier gelassen hast. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerin erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also man findet mich eigentlich, glaube ich, ganz gut... Ähm, über investresearch.net, also Invest und dann Research, wie auf Englisch ähm, so Forschungen. Mhm. Ähm, darüber findet man mich auch auf YouTube. Ansonsten wahrscheinlich, wenn man auf YouTube Philipp Haas eingibt, sollte man mich auch finden, vielleicht nicht an allererster, ja, wahrscheinlich sogar inzwischen an allererster Stelle. Ähm, genau, das sind so die zwei Anlaufstellen, glaube ich, meine Webseite und der YouTube-Kanal, ähm, wo man eigentlich dann viele Sachen über mich findet. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, ähm, wo man auch Kontakt aufnehmen kann, jetzt vielleicht nicht persönlich, aber irgendwie Fragen stellen kann. Ansonsten natürlich auch gerne auch irgendwie Kommentare auf YouTube. Ähm, aber das denke ich sicherlich, schaut euch mal den YouTube-Kanal an. Ähm, da ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene definitiv was dabei. Ähm, es gibt auch eine wöchentliche Newsletter, wo man die Videos dann zugeschickt bekommt oder wenn ich Aktien kaufe oder verkaufe, ähm, oft auch mit Begründung, ähm, da findet ihr sicherlich dann auch ähm, neue Ideen und ist komplett kostenlos
0: Perfekt. Schaut unbedingt bei Philipp auf dem YouTube-Kanal dabei. Verlinke ich alles dann in den Show Notes. Da findet ihr dann alle Links zu Philipp und seiner Webseite, YouTube-Kanal und Co. Und ja, von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und die letzten Worte des Interviews, Philipp, die gebühren dir.
1: Also auch vielen Dank, dann für ähm, die ruhige Art und ähm, guten Fragen. Ähm, und generell würde ich auch, ich habe es ja auch schon ein paar Mal angedeutet, also ich finde das ist sehr gut, was sich auch, glaube ich, in Deutschland gerade so ein bisschen tut, ja, dass ähm, Leute wie du, Daniel, oder ich oder auch einige andere ähm, welche mit transparenten Informationen irgendwie, glaube ich, viele Leute an das Thema irgendwie hinführen. Ähm, und ich glaube, man macht leistet da einen wertvollen Beitrag, ähm, vor allem langfristig. Und man merkt auch schon, dass viele Leute es auch Konten eröffnen. Trotz der Krise ja, würde man eigentlich so das Gegenteil ähm, vermuten, und wenn die Leute dabei bleiben und vielleicht vielleicht es auch nochmal deutlich runter, ja, das gehört dazu, ähm, aber seht es langfristig und bleibt dabei und es ist wirklich, wirklich wichtig, ja, wenn man das konsequent macht mit einer hohen Sparquote, guten Investmententscheidungen, dann kann man da zum Rentenalter mehr Geld verdient haben als über seinen normalen angestellten Job. und das kann halt auch jeder Angestellter machen, ohne dass er jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit oder sowas gehen muss, weil es ist nicht für jeden was, das zu machen. ja, Das ist ja auch immer dieses amerikanische. Also es ist komplett auch in Ordnung, wenn man sagt, ähm, bei vielen Jobs kann man das auch schwer selbstständig machen. ja, Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Autos entwickeln möchte, wenn es meine Leidenschaft ist, dann macht es natürlich Sinn, ähm, das auch bei einer, bei einer großen Firma zu machen. Ähm, das ist schwierig, glaube ich. Gut, aktuell gibt es vielleicht auch wieder Opportunitäten, aber sag ich mal, der... Äh, typisch, der vielleicht jetzt irgendwie ähm, nur ein Auto entwickeln möchte und jetzt nicht gleich ein Autokonzern aufbauen, das ist komplett in Ordnung, aber versucht halt dann, das, ähm, was übrig bleibt, gut zu investieren. Ähm, wenn ihr euch informieren wollt, dann gerne auch in Einzeltitel, aber, sag ich mal, ein Durchschnittsergebnis ist auch relativ einfach über passive ETFs, wenn man sich gar nicht drum kümmern will, aber wenn du bis zum Ende von diesem Podcast gehört hast, dann gehörst du, glaube ich, eher zur aktiveren Variante, weil es macht einfach auch Spaß finde ich und man lernt auch, glaube ich, was dazu. Ja? Wenn man selber, ähm, sag ich mal, im Geschäftsleben hat man ja auch immer mit Wirtschaft zu tun ähm, und wenn man diese Gedanken, die man beim Investment lernt, ähm, auch kann man dann oft vielleicht auch vielleicht im eigenen Beruf anwenden. Ähm, und das glaube ich, also Warren Buffett hat mal gesagt, ähm, I'm a better businessman because I'm also an investor and I'm a better investor because I'm also a businessman. Und in diesem Satz liegt, glaube ich, auch viel Wahrheit, ähm, dass das sich auch gegenseitig befruchten kann, gerade wenn man zum Beispiel auch in dem Segment investiert, wo man vielleicht auch beruflich tätig ist.
0: Alles klar. Kurz und schmerzlos <lacht> Ich Schlusswort. <gleich hier. lacht> Mach's gut, Philipp.
1: Mach's gut. Vielen Dank. Ciao,
0: ciao. ciao.